0: NW Podcast, o canal de compartilhamento de análises, informações e conteúdos jurídicos da Nelson Williams e Advogados Associados.
1: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast da Nelson Williams e Advogados. Me chamo Karen Hartmann, sou sócia do escritório e conversaremos com a Lisa Amaral que é diretora da filial do Rio de Janeiro e fundadora do Núcleo de Privacidade e Proteção de Dados da Nelson Inês Advogados. O assunto de hoje é a Lei Geral de Proteção de Dados, o seu contexto, impactos e ponto de partida para adequação. Liz, é um prazer tê-la conosco. E antes de mais nada, precisamos entender por que foi criada, por que foi elaborada uma Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil. Poderia esclarecer? Oi Karen, um prazer falar
0: com vocês. É, bom, Karen, a LGPD ela não é uma lei isolada no contexto internacional. Ela vem em um momento em que diversos países estão criando ou reformulando suas legislações no que diz respeito à forma de utilizar as informações das pessoas. Para nós aqui no Brasil, é, é, parece ser um assunto novo, embora tenhamos diversas legislações esparsas sobre a matéria, como o próprio Código de Defesa do Consumidor a Lei de Acesso à Informação e o próprio habeas datas na Constituição. Mas em outros países, Karen, já existe uma cultura muito forte de privacidade e proteção de dados pessoais. Na Europa, por exemplo, a GDPR, que é a Lei Europeia de Privacidade e Proteção de Dados, é a quarta geração de lei sobre esse tema. A nossa lei, inclusive, traz muito da normativa europeia em si. Trata, na realidade, de uma nova roupagem dada ao direito da autodeterminação informativa, que, em síntese, coloca o um indivíduo e não mais as instituições públicas e privadas como, de fato, protagonista a respeito da forma como seus dados pessoais são utilizados. Isso se faz necessário em razão dos avanços tecnológicos percebidos nas últimas décadas. Atualmente, Karen, é difícil a gente imaginar um modelo de negócio que não utilize plataformas
1: virtuais, e isso significa um maior volume e fluxo de dados entre diversos agentes. E você teria como compartilhar conosco alguns casos concretos? Com certeza, Karen.
0: É, nunca se coletou e nem se armazenou tantos dados, né? Informações como a gente vê hoje. É, antes de eu entrar nesses casos, é importante né, é, mostrar para vocês a forma como se processam dados pessoais e, e como está cada vez mais sofisticado. É, algoritmos, eles são capazes de nos analisar e prever novas preferências. Isso traz inúmeros benefícios para a sociedade, né? Mas, por exemplo, qual motorista é que não utiliza o aplicativo Waze? O né? é, Waze, ele funciona coletando as informações de milhares de usuários. E a partir desses cálculos e projeções realizadas por seu algoritmo, ele consegue traçar essas rotas mais rápidas para os nossos destinos. Por outro lado, né? e aí trazendo já no caso concreto, é possível também percebermos algumas mais práticas a partir da utilização desses dados pessoais. O caso mais icônico, Karen, e que influenciou ativamente para acender o debate sobre os novos contornos da privacidade nos dias de hoje, é o do Cambridge Analytica. É, acredito que muitos já tenham ouvido essa história, mas apenas para a gente relembrar né, o que aconteceu, em 2016, que foi o ano das eleições norte-americanas, e da votação do plebiscito do Brexit na Grã-Bretanha, a Cambridge Analytica, Analítica é uma empresa de marketing e assessoria política. O que ocorreu? Ela utilizou dados captados através de um aplicativo dentro do Facebook, é, através daqueles jogos de qual celebridade você se parece mais ou quem seria você em uma série de TV, sabe? É, para direcionar propaganda política para milhares de usuários na rede. No momento em que o usuário dava seu consentimento, é, de sua utilização para usar esse aplicativo, ele não sabia que ele abria uma porta para que esse app captasse todos os tipos de informações da sua conta. Além disso, da conta também dos seus amigos na rede. É, a partir dessas informações, é, pode-se verificar qual a inclinação política de cada usuário, através de uma análise de curtidas de postagens, da rede de contatos, tempo de visualização de conteúdos, etc., e assim, eles desenvolviam propagandas políticas personalizadas para cada indivíduo. É, após a descoberta do escândalo, ficou evidente que este caso pode ter tido influência direta na eleição do presidente Trump e também na opção da Grã-Bretanha de saída da União Europeia. É, acho que dá para perceber, Karen, que a forma como os nossos dados são utilizados tem efeitos muito maiores do que a gente imagina, como mudar o trajeto de nações. Não à toa se
1: diz que os dados são o petróleo do século 21. De forma prática, como que a LGPD impacta na dinâmica das empresas? Qual que é o primeiro passo? Bom,
0: a LGPD ela impacta no sentido de criar uma obrigação de compliance quanto aos usos de dados pessoais, que para muitas empresas nunca foi uma preocupação. No entanto, portanto, por todo esse contexto que a gente acabou de falar, né, e por conta de ter se tornado uma obrigação legal, é necessário a atenção das empresas e também dos órgãos e entes públicos nesse tema. O primeiro passo, Karen, é se entender. A instituição ela precisa olhar para dentro, identificar quais os procedimentos internos utilizam dados pessoais e mapear esses procedimentos. É, depois de realizar essa análise investigativa, é importante olhar para cada forma de tratamento de dados pessoais em atenção aos princípios da LGPD e aos direitos dos titulares de dados pessoais. Só então é possível é, identificar essas medidas né, que devem ser adotadas ou revistas dentro da empresa. Eu gosto de destacar também, Karen, que embora a lei venha em um contexto de desenvolvimento tecnológico e ambientes digitais, a LGPD não é uma lei que tem foco em tecnologia ou segurança da informação. É uma lei que tem foco em processos, nas quais em vários momentos terá incidência de estruturas de TI e de SI. Mas, apenas para a gente exemplificar isso, eu gosto de frisar que mesmo uma empresa que armazene todas as suas informações em papel e pastas, deverá, sim, se adequar à LGPD. É,
1: quer dizer que todos
0: devem se adequar a isso? É, o que a gente percebe é que a lei impacta de forma distinta modelos de negócios distintos. E mesmo dentro de um mesmo mercado, cada empresa deverá desenvolver um projeto de adequação próprio em razão de suas particularidades. Para a gente ilustrar isso, é só a gente imaginar um processo de adequação de um hospital e de uma loja de varejo. Cada um deles trata dados de formas e com finalidades diferentes. É, ou ainda, um, quando a gente olha, um grande complexo hospitalar e uma clínica de bairro. Apesar delas terem formas de tratamento e finalidades
1: comuns, a complexidade e o volume de dados de cada um não será igual ao outro, entendeu, Karen? Entendi, mas e aquelas empresas B2B que não tem pessoa física como consumidor final, apenas negociam com outras empresas, elas também estão sujeitas à LGPD? Sim, com certeza, Karen. É, essa é uma pergunta muito importante, né? porque a LGPD
0: é ampla. Mesmo que a empresa não trate dados de clientes, ela ainda possui funcionários e sabemos que na rotina com funcionários há o contato com diversos tipos de informação, inclusive financeiras, sobre pagamento e sensíveis como dados médicos. É, o que torna, sim, precisa uma revisão desses procedimentos. O que temos percebido também é que, como o mercado se autorregula, cada vez mais os editais de licitações preveem a necessidade dos licitantes terem um programa de compliance quanto à LGPD. Sem falar que as empresas que já estão adequadas procuram parceiros comerciais e fornecedores que tenham um grau de compromisso quanto à lei similar ao seu. É, portanto, mesmo que uma empresa faça negócios somente com outra empresa, ela deve procurar se adequar à LGPD para se manter competitiva no mercado. Sem falar que é uma medida de
1: prevenção de riscos e uma boa oportunidade para arrumar a casa, né? Exatamente. E sobre as multas, Liz, acho que deve ser uma das maiores preocupações dos empresários em particular, né? As multas ainda não são exigíveis, certo? Exatamente, Karen. A
0: MP959 que foi convertida na lei 14.058 de 2020, ela determinou que os artigos que tratam sobre as sanções administrativas, e nisso a gente entende como as advertências, as multas, os bloqueios ou exclusão de dados e até a publicitação de infrações na mídia, elas só serão exigíveis a partir de agosto de 2021. É, mas nesse primeiro momento o empresário não tem risco né, de ver chegar uma multa sobre alguma inobservância da lei. Eu gosto também de pontuar que quando se pensa em multa e LGPD, logo se pensa em vazamento de dados. Isso está certo, mas não é o todo. A depender da forma como os dados sejam tratados em desacordo com a lei ou, ou mesmo o não atendimento de direitos do titular, pode vir a gerar infrações administrativas que serão sim passíveis de autuação e sanção por parte da NPD, que de fato é o órgão fiscalizador e regulamentador da LGPD. Vale também dizer, Karen, que embora essas multas não sejam aplicáveis agora, isso ocorre apenas administrativamente. Os direitos dos titulares de dados já são exigíveis desde o dia 18 de setembro, quando ela entrou em vigor. Caso um titular, por exemplo, se sinta alisado pela forma como determinada instituição utilizou os seus dados, ou ainda caso essa instituição, por exemplo, não consiga cumprir com as solicitações de direitos dos titulares, esse indivíduo, ele pode sim vir a procurar a justiça para buscar os seus direitos. É, além disso, é, tem o fato de que outros órgãos têm atuado para fazer valer a LGPD. Né? Eu destaco aqui o Ministério Público e órgãos de defesa do consumidor. Apenas, para exemplo, é, nós tivemos já há poucas semanas a notificação do
1: Instagram, por parte do Procon, para se manifestar a respeito de uma denúncia de vazamento de dados. Liz, muito obrigado pelas relevantes informações que nos trouxe até aqui. E para fechar... O que você aconselha para as empresas que ainda não começaram essa adequação? Bom, pessoal, em primeiro lugar, conhecer a lei. Entender dentro
0: do seu negócio quais serão os impactos. Conversem bastante entre si, busquem conteúdos, mas cuidado com as promessas de consultoria sobre o assunto. Aqui no nosso núcleo, na Nelação de Advogados, a gente conta com profissionais que já vem trabalhando com privacy desde 2018, com a normativa europeia, inclusive. Nós temos percebido no mercado muito express instantâneos, aqueles que da noite para o dia sabem de tudo sobre o assunto e oferecem mil relatórios e ações que por vezes não são sequer necessários ou importantes para uma adequação bem-sucedida. Isso é de uma certa forma normal até, Karen, por se tratar de um novo campo de atuação, né? Com o tempo, o cliente ele vai se tornar mais exigente quanto ao serviço de consultorias e provavelmente teremos standards e referências melhores estabelecidas. Mas enquanto isso, é preciso atentar para não acabar desperdiçando tempo e recursos em propostas que não atribuam valor de fato. Além disso, eu sempre tento passar calma. A LGPD ela não veio para impossibilitar o uso de dados. No meu ver, isso é impossível. Ela apenas determina uma utilização responsável e transparente ao titular. É, esses dados utilizados eles não pertencem às empresas e entes públicos, né? Eles são pessoais de propriedade das pessoas e, por isso, as formas de tratamento de dados devem ser revistas para se buscar a melhor prática, a melhor forma entre os interesses institucionais
1: e os interesses dos titulares de dados. Então é isso, pessoal. Muito obrigada a todos e até os próximos podcasts aqui na NWDV.